0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Quando nós vemos Gálatas e nós vemos o desafio de viver dentro de casa, pelo poder do Espírito, experimentando a transformação interior que o Espírito Santo faz em nossas vidas, quando nós aceitamos o desafio da Palavra, que encontramos lá em Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós começamos a ter esperança de que dá para ser diferente dentro de casa, dá para viver e construir uma história diferente dentro do meu lar. Versículo 17 nos diz, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E o apóstolo continua dizendo, ora, as obras da carne são manifestas. Versículos 19 a 21, ele coloca uma relação. As obras de arte do nosso pecado, da natureza humana, que promovem destruição nas nossas vidas, na sociedade e na nossa casa. Ele diz, as obras, de ar, de carne, as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja Embriaguez, orgias e coisas semelhantes Eu os advirto como antes já os adverti Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Que palavra dura, que palavra desafiadora. Que obra de arte da natureza humana é essa lista, não é mesmo? Você já viu alguma coisa semelhante à sua casa? Lá na sua casa tem alguma dessas coisas que apareceram nessa lista? Isso é um problema. Você mente uma vez... Mente a segunda vez para cobrir a primeira mentira. Mente a terceira para cobrir a segunda e vai virando uma bola de neve. Você já teve envolvimento com alguém que não deveria? Lá no trabalho, começa a sair, a almoçar com aquela pessoa. Você sabe que não está muito certo, mas continua. Coitada, ela tem um problema em casa. Coitado, a esposa não o compreende. E assim você vai se deixando envolver com aquela pessoa. Eu sou o único que ela pode ouvir. Ninguém pode ouvir as suas dificuldades. Cuidado, esse envolvimento vai aumentando, sendo alimentado. E isso pode virar um adultério, uma traição. Lembre-se que o pecado nunca vem sozinho. Ele gosta de companhia. As obras da carne sempre vêm acompanhadas de outras obras. Você não comete um pecado apenas. Comete vários. Isso é característica do ser humano. O pecado gosta de andar acompanhado de outro pecado. Por isso Deus quer nos ensinar a caminhar uma vida pura, diferente, um ajudando o outro dentro de casa. No casamento fica mais fácil quando um apoia o outro para que possamos viver uma vida melhor. Essa é a ideia do casamento. Companheiros, parceiros que se ajudem. Sabe quando você vê essa lista imoralidade sexual, prostituição, adultério, impureza, libertinagem, temas muito comuns na nossa sociedade, tremendamente sensualizada, uma sociedade em que, para todo lado que você olha, existe alguma referência que envolve a dimensão sexual, a dimensão coita, a dimensão macho-fêmea. É impressionante. Parece que a vida se restringe a órgãos genitais e atos sexual. Nós vivemos numa sociedade em que o sexo é olhado de uma maneira tremendamente deturpada, distorcida, como se nós fôssemos simplesmente animais irracionais, sem ter a dimensão divina que envolve o ser, a sexualidade humana. Quando nós nos mantemos. Puros e buscamos viver uma vida que agrada a Deus, nós somos confrontados com a situação da sociedade de hoje. Eu tive um, alguém que veio me perguntar, um novo convertido, pastor, essa história de transar é pecado? O que, que é isso? Fazer sexo sempre foi uma coisa muito prazerosa para mim. E aquela pessoa, ela estava começando a descobrir... Que sexo era mais do que satisfazer as necessidades físicas, mas Deus tinha um projeto na vida para aquelas pessoas. E eu respondi, não, não, manter relação sexual não é pecado, é plano de Deus. Deixe que seja com alguém que você esteja casado, tenha um plano de vida, um compromisso de vida. Foi Deus quem nos fez assim. E a pessoa disse, mas pastor, eu falo isso porque eu, quando estou com vontade, eu vou no barzinho, eu vejo alguém que eu acho legal, a gente vai para o motel, transa, e olha, nunca mais eu falo com essa pessoa, não tem nenhum compromisso, é só para aliviar. Na cabeça dessa pessoa, que não tinha valores bíblicos na sua mente, o problema seria se houvesse algum envolvimento com aquela pessoa. O seu entendimento do ato sexual era simplesmente animal. O ser humano vai além do instinto animal no ato sexual. É por isso que a fêmea humana aceita ter relações mesmo fora do período fértil. O restante dos animais não vive dessa forma porque sexo é muito mais do que o, o coito, o ato sexual. Existe um significado que transcende a isso. O projeto de Deus é que a vida sexual seja uma manifestação de um compromisso de vida entre um homem e uma mulher. Hebreus 13, 4 nos diz que o casamento seja respeitado por todos, que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Muitas pessoas defendem ter caso fora do casamento como uma opção normal, ninguém é de ferro. Isso acontece quando você assume uma postura assim você está simplesmente dizendo que Deus não sabe o que ele pediu. Aquele espírito que nos guia em toda a verdade, que nos lembra de tudo que Jesus ensinou, ele vai nos ajudar a enxergar o valor do casamento e da fidelidade. Jesus disse com aquele homem que olhar uma mulher com intenção e pura já adulterou com ela. Adultério é muito mais do que deitar numa cama e ter, e ter relação sexual com aquela pessoa. Mas é possível você ter adultério emocional. Envolver-se tanto com um colega, uma colega de trabalho, com um vizinho, que você emocionalmente esteja traindo seu cônjuge com aquela pessoa. Existem muitas pessoas que têm muita dificuldade para enxergar a pureza cristã como algo escolhido por Deus. E é por isso que muitos se envolvem com sites de pornografia e hoje uma das grandes das grandes doenças e enfermidades no relacionamento de um casal é quando um dos dois é viciado em pornografia. Quando um dos dois precisa daquele estímulo visual de filmes pornográficos, de sites da internet... E nós precisamos ser curados dessas feridas da alma e libertos para experimentar o projeto de Deus para um casal. Eu já atendi muitas esposas frustradas dizendo, pastor, eu não basta, não basta ele me ver, ele tem que ficar olhando aquelas mulheres lá. É o grito de uma esposa chegando em casa, no trabalho, encontrando o um marido que chegou antes, grudado na tela do computador. Ou infelizmente tem acontecido nos dias de hoje, é o homem chegar em casa e encontrar a esposa ligada numa tela de computador com figuras masculinas. Obra da carne, imoralidade, impureza, libertinagem, decisões erradas. Aquela pessoa do, do meu núcleo familiar começa a ser ferida pelas minhas decisões. Nós precisamos encontrar caminhos para descobrir cura para os nossos casamentos, para a pureza mental da nossa mente. A palavra de Deus nos diz que nós podemos experimentar santificação quando nós buscamos a Deus que é santo. É por isso que nós somos desafiados a sermos santos como Deus é santo. Você tem buscado essa vida de santidade ou você tem permitido que essa desgraça da sociedade em que vivemos uma sociedade em que tudo tem uma dimensão sexualizada em que sexo é apresentado de uma forma banalizada em que o falar de virgindade o falar de pureza sexual o falar de santidade sexual o falar de fidelidade conjugal parece que é conversa de extraterrestre mas a boa notícia é que nós não somos extraterrestres, mas nós não somos deste mundo. É por isso que nós temos esses valores e nós rejeitamos essas obras da carne. Nós queremos orar por você e pedir que Deus ajude você a ser uma pessoa que viva em santidade, uma pessoa que tenha vitória sobre moralidade sexual, contra impureza, contra libertinagem para que você possa glorificar a Deus com a sua mente e com o seu corpo. Eu posso orar por você, Senhor. Eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo agora e que tem lutado com pornografia. Ó oh, Deus, cuida do coração dessas pessoas. Ajude-as a buscar ajuda com alguém. Ajude-as a experimentar o poder curador do teu Espírito Santo, trazendo libertação. Deus, nós colocamos no teu altar aqueles que estão sendo tentados a adulterar, a trair o cônjuge. Deus tem misericórdia. Traz bom senso, lembra as verdades e os princípios eternos da tua palavra para que essa pessoa experimente a vitória em nome de Jesus. Ó oh Deus, assim como o Senhor é santo, nós queremos ser santos. Produz essa obra no nosso coração. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja, a família de Deus, que você possa viver em santidade de vida.